0: Hoje vamos falar sobre autogestão da saúde e conhecer a HealthID, uma health tech que está chamando a atenção pela proposta de simplificar a jornada do paciente na realização de check-ups de saúde e exames laboratoriais. Convidamos aqui o Eduardo Della, CEO da HealthID, para entender como a empresa tem colaborado para promover a saúde preventiva das pessoas. O Eduardo possui formação na área jurídica e atua no mercado de seguros por mais de 10 anos mas entrou para a área médica ao enxergar um nicho de mercado e fundar a Expermed Perícias Médicas. É uma empresa que realiza assistência técnica médica em ações judiciais, detendo a expertise em medicina securitária e medicina do trabalho. Depois, ele fundou a Health criada em um momento de crescente conscientização sobre a importância da saúde preventiva e do uso da tecnologia para melhorar a gestão de saúde. O Eduardo é um baita empreendedor, vai trazer histórias incríveis, insights, também sobre a experiência de empreender em saúde aqui no Brasil. Eduardo Della, é um prazer recebê-lo aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde.
1: O prazer é todo meu, Edu. Obrigado pelo convite aí e uma honra participar desse, desse grupo seleto aqui nesse podcast.
0: Maravilha. Obrigado, Edu. Edu. Edu, antes da gente conhecer um pouco mais sobre, e entrar no assunto né, da Health ID, eu queria começar falando um pouco sobre sua carreira. Né, eu sei que você é graduado em Direito, atua no setor de seguros, e eu queria entender assim, como, como se deu a transição para uma área totalmente diferente. O né? que, que te motivou depois a entrar no campo da saúde, que é um campo para
1: poucos? <risos> Exato, exatamente. É bem quando, quando é, me perguntam, né, é, a minha formação o pessoal fica assustado, é, justamente por estar no mundo de saúde e também de tecnologia, quando eu falo que é advogado, a galera é quase cai para trás, porque é algo bem peculiar, né? Mas assim, é, primeiro respondendo o que que motivou, é, foi assim, uma oportunidade barra necessidade, né? Oportunidade porque na época eu trabalhava como advogado aí para algumas seguradoras e como advogado eu acabava recebendo alguns laudos médicos para juntar no processo. E eu como advogado li aquele laudo e dizia, pô, não, não consigo agregar nada isso aqui na minha petição, vamos dizer assim, né? E provavelmente o juiz lia aquilo e dizia também, eu não consigo me basear em nada nisso aqui para decidir, né? E acabava que eu não conseguia, vamos dizer assim, potencializar o êxito do meu cliente naquelas ações. É, a ideia foi bem simples, né? Ela foi assim, eu vou trazer o meu conhecimento que eu tenho de seguros, vou me unir a um médico, né? E aí vou praticamente traduzir, vamos dizer assim, o mediquês dele... É, para o juiz entender, né? então era uma oportunidade que tinha no mercado, mas a necessidade era que na época é, o meu padrasto médico, já com 65 anos, isso foi em 2013, é, ele estava fazendo muito plantão, ele estava fazendo é, um volume de trabalho muito grande e eu via que ele já estava estressado, desgastado e aquilo já estava me incomodando muito. É, então a, a necessidade foi de naquele momento eu tentar propiciar né, uma vida um pouco mais leve para ele, né, e tentar começar a minha carreira como empreendedor. Né? Então foi foi a partir dessa oportunidade barra necessidade que eu entrei nesse mercado. A transição, ela foi um pouco, como eu posso dizer, não digo complicada, mas assim, na época, 2013, né, não se falava muito em empreendedorismo, é, captação, investimento, ecossistemas, era muito diferente. É, e quando eu disse que ia abrir uma empresa de perícias médicas, é, eu tive uns, meus próprios amigos perguntando assim, mas como assim, cara? Tu, tu vai fazer perícia? Tu é advogado? Né? O pessoal <risos> não tá estava entendendo carreira. como... Exato. O pessoal dizia, tu vai ser preso. Não, não, não vai dar certo, né? É, a gente teve notificações do Conselho Regional de Medicina porque no contrato social não tinha nenhum médico. né E, e a ideia, é, o pessoal demorou para entender, era como se fosse quase que um Uber, um Airbnb de perícias médicas. Então eu ia fazer uma célula administrativa eu ia trabalhar no formato aí de, de BPO, de terceirização, porque eu ia come, conseguir otimizar deslocamento de médico, hospedagem, e ia conseguir baixar o ticket médio, né? e foi de fato isso que a gente fez. Né? Mas assim, foi uma transição bem engraçada, barra complicada, é, mas no final deu tudo certo e 2017 2017 a, a Expermédia acabou se tornando a, a maior empresa de experiências médicas do Brasil.
0: E Edu, é a partir que... dessa mudança aí na, na sua trajetória profissional, o que, que você considera de mais importante no, no seu trabalho?
1: Boa pergunta. É, assim, eu, eu sou um cara, tento ser, né? um cara muito, muito humano, e, e eu vejo que a minha liderança ela é muito focada em pessoas. Né? Sempre foi focada em pessoas. É, e vocês vão ver que eu falo muito nesse, nesse paradoxo, vamos dizer assim, de oportunidade barra necessidade. Para liderar um time focado em pessoas, é, é muito, como eu posso dizer, mais fácil você motivar e trazer junto as pessoas contigo. Né? E no mundo de startups, acaba que para tu conseguir trazer um talento, eu digo lá no começo, né? depois que capta e faz, aí vira outro mundo. Mas quando a gente tem uma escassez de recursos, é, é quase que obrigatório a gente focar em pessoas, porque a gente precisa conquistar essas pessoas, a gente precisa fazer com que elas, vamos dizer assim, bebam do mesmo sonho que a gente está bebendo, para que elas às vezes abram mão de uma carreira dentro de uma grande empresa, de um escritório, e para viver aquela loucura juntos. Né? Então, eu acho que, assim, desde o começo eu consegui entender um pouco disso. É, essa é a parte legal, né? A parte ruim claro. né? é que Sim. chega no momento, às vezes, que tu tem que demitir um desses caras que ou dessas pessoas que tu contratou, que tu fez beber do mesmo sonho e, em um determinado momento, né os caminhos acabaram indo um para cada lado. Então, isso é bem complexo. Então, acho que, assim, o que eu vejo que meu ponto forte depois dessa, dessa mudança foi essa liderança. E eu acho que todo empreendedor também tem que ter muita ousadia, né? Mas ousadia com convicção, né? eu digo, não é só ousadia. Né? Essa ousadia tem que estar fundamentada. E empreendedor corre risco o tempo inteiro. né? Empreendedor, ele é muitas vezes chamado de, de sem noção ou maluco, né? por pivotar, por começar, seja o que for. E a gente vê muitas vezes mais pessoas dizendo que não vai dar certo do que dá certo. Né? Então, por isso que eu digo que tem que ter convicção se não tiver convicção, por mais ousado que seja, uma hora tu vai balançar e vai dizer, tá, não dá. Então, eu acho que esses são os maiores ativos aí que eu tirei nessa, nessa transição de carreira aí de, de advogado para empreendedor.
0: Empreender não é fácil, que baita aula, Edu. É isso mesmo. Vai bacana.
1: <risos> ah, valeu.
0: E falando em coisas que são difíceis, né? atuando aí já no setor de saúde, a gente sabe que é um setor que, que vem com muito desafio, né? tem bastante particularidade, bastante problema. É... Quando a gente pega aí os últimos dois anos, né, é, para a gente ser um pouco mais focado aqui no, no, na época, quais foram os seus principais desafios
1: enfrentados nesse período? Perfeito. É, é o mercado de saúde. Eu, eu era do mercado de seguros, é, lato senso, vamos dizer, então era seguro de vida, responsabilidade civil, etc. Eu já achava complexo. Quando eu vi o mercado de saúde, eu falei, não, seguros é, é, é fichinha, é uma, é uma criança perto do mercado de saúde. Eu, o que eu hoje, né, depois de, de, de 10 anos aí nesse mercado e quatro anos com, com tecnologia e, e device médico, eu, eu cheguei à conclusão assim, que, que o principal problema é como que os players de saúde enxergam a inovação tá, no Brasil. Porque, assim, basicamente, como é que funciona? É, eu sou da operadora X e a minha operação, os meus processos são estruturados da seguinte forma, A, B, C, D e E. Beleza. A operadora enxerga que para ela otimizar aquele processo dela, ela tem que ter uma tecnologia que encaixe perfeitamente na operação dela para que ela não tenha que mudar o processo, para que a pessoa não tenha que se adaptar a uma nova realidade. E isso é um grande problema. Né? Por que, que isso é um grande problema? Porque basicamente você tem que ter uma tecnologia para cada operadora de saúde, para cada player. Ou seja, você tem que customizar muito. Então, assim, as, as operadoras, os grandes players, eles não enxergam que é preciso, às vezes, se adaptar um pouco. Seja porque eles não utilizam as melhores práticas, ou porque, se adaptando um pouco, tu vai se beneficiar de uma tecnologia que vai escalar a tua produção, a tua eficiência e assim por diante. Né? Mas isso não existe. Né? Isso não existe desde o player gigantesco até o pequeno. Né? A ponto de chegar uma época a gente pensar assim, não vale a pena falar com os pequenos. Porque é tão difícil e o custo de aquisição é tão grande quanto um player gigante. Então, vamos tentar falar só com os gigantes, porque senão não fecha conta. Né? Então, assim, para mim, esse é o principal desafio. Né? Eu, até, eu até brinco, eu digo a, a POC, uma prova de conceito, não estou falando de um contrato. Com um grande player na, na saúde demora mais que uma gestação. Né? Uma POC, ah, eu estou falando. Não estou falando é. de, um, de um contrato. Né? É muito complexo, é muito customizado a ponto de, em determinados momentos, em vários momentos, a gente teve crises existenciais de startup do tipo assim, a gente é uma startup ou a gente é uma software house? Né? Porque a gente vai criando cada monstrinho tão customizado que não, 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 parece que a gente não tem mais um produto, a gente tem uma fábrica de software aqui. Né? Então, para mim, esse é o principal desafio, é isso, é como os players enxergam a forma que a tecnologia pode otimizar a operação deles.
0: Ah, Bacana, bacana. Aliás, é uma é uma excelente dica aí também né é, entendeu o que você passou né e, e ver uma que, que uma saída importante né? seria aí atacar os grandes não ficar só em pequenininhos tal tá? embora eu sei que o, o período de gestação é, é grande aqui né para sair uma po de é, é onde vai fazer a grande diferença também eu e, e o Edu, e no negócio de autogestão é, a tecnologia tem um papel fundamental para gente transformar a saúde no Brasil, que sabemos que é uma baita de uma oportunidade, né? Por isso que tem estamos aqui nessa conversa, né? nesse podcast. Qual que é a sua avaliação sobre essa transformação digital? né E como que surgiu a ideia de, pegando o gancho, de fundar
1: a Health ID? Perfeito, Edu. É, eu, eu compartilho 100% é, desse teu raciocínio. Eu acho que, assim, só com tecnologia né a gente vai conseguir, em larga escala, né, impactar aí 210 milhões de pessoas ou grande parte delas, nesse sentido de autogestão. Né? Isso porque assim a gente nunca vai conseguir com que 210 milhões de pessoas tenham acesso a nutricionista, educador físico, médico, atenção primária à saúde, seja por questão financeira, de tempo ou até mesmo de interesse. Né? Então é só com tecnologia. Só que assim, para mim, essa tecnologia ela tem que ter dois fatores fundamentais. Tá? Primeiro, ela tem que simplificar a jornada do paciente. Se não simplificar, não vai escalar. Né? E segundo, ela tem que melhorar a experiência do usuário. Se ela não melhorar a experiência do usuário, hoje em dia a gente só enxerga utilizar né, esse ecossistema de saúde basicamente quando está doente. Se eu falar para ti hoje, Edu, desculpa me atrasar que amanhã eu tenho que ir no médico, para dizer, hum, está doente. Né? A gente nunca pensa no viés claro, de prevenção. Claro. Né? Hum. Justamente porque é uma jornada exaustiva, aí tu pensa, raciocínio lógico cara, se ele está indo no médico fazendo toda aquela jornada, é porque ele realmente está precisando. Né? Então, assim, foi a partir daí que surgiu a Health ID. Né? A gente olhou bem, estudou bem esses dois pilares de simplificar a jornada e de experiência do usuário, e a gente viu, por exemplo, que para cuidados básicos, como realizar um exame laboratorial, que seja de testosterona, que seja perfil lipídico básico, é preciso cumprir várias etapas. Né? Então, assim, vai no médico, prescrição, vai no laboratório, volta no médico, faz toda essa jornada. E o pior, no final, o desfecho é o médico dizendo assim, é não, Edu, realmente aqui eu estou te indicando um remédio e toma aí, seja o que Deus quiser. Né? Se tu não melhorar, tu volta aqui. Né? Então, assim, dificilmente tu vai ter um médico que vai dizer, não, olha aqui, Edu, estou te dando um report, né? eu peguei tudo que tu me falou aqui... Eu fiz uma medicina integrativa e eu consegui enxergar como eu posso te ajudar daqui para frente, mesmo não estando contigo todos os dias. Segue essa linha aqui. E não é culpa dos médicos, né? É culpa de tempo de atendimento, quanto o plano paga. A gente sabe que tem vários, várias travas aí. Vários fatores que contribuem para essa experiência, né? Mas Exatamente. eu acho que
0: um dos pontos focais aqui, sem dúvida, é essa. Quer dizer, você entrou na jornada, de fato, estudou essa jornada, entendeu as dores, né? e nesses pontos de dores tal criou um quer dizer, um modelo totalmente diferente aí que complementa que ajuda aí um pouco a, a sanar um pouco desse dessa jornada atual né e Eduardo Sim, sua primeira experiência aí é, então tô, tô agora pensando assim como, como é que você chegou no modelo do negócio na base aí do Health ID, né assim, essa sua primeira experiência ligada à saúde né que foi a sua primeira empresa Expert que foi focada aí em perícias médicas você enxerga é. que esse, esse foi a base de construção para chegar no Health IP? Teve alguma coisa que influenciou? Quer dizer,
1: foi uma evolução né? pensando em, em voz alta aqui? Perfeito, foi, foi bem isso, Edu. É, a Expermed, é, por isso que eu digo que eu, eu sou ousado, barra, maluco, empreendedor. Outro dia até estava falando com com um outro executivo do mercado e ele me falou assim, ah, tu é empreendedor raiz, né eu falei, ah, eu sou, sou da velha guarda aqui do, do empreendedorismo. E em 2013, quando a Expermed começou, dificilmente naquela época uma pequena empresa tinha um software. né E a Expermed eu falei, já pensei lá na frente, vou fazer um software porque daí quando entrar os clientes vai estar tudo organizado, a gente vai conseguir escalar e etc. Então a Expermed ela já nasceu com esse viés aí, tecnológico lá em 2013. Né? E aí depois veio... Avatar para facilitar o exame físico do médico, Big Data para dar indenizações é, de uma maneira mais assertiva. E aí teve uma outra necessidade do mercado e, e tudo isso que eu, tava, que eu falei é, eram ferramentas operacionais da Expermed, né, para a gente otimizar da porta para dentro. E aí surgiu na época a necessidade de, de subscrição do risco para seguradoras, né? que era o quê? Ó, eu estou fazendo um seguro de vida aqui, eu quero ter um, um cheiro aqui, eu quero ter uma ideia do risco que o Edu tem da saúde dele para eu poder precificar um pouco. Né? No seguro de vida é, é possível precificar diferente. E aí a gente montou um questionário médico, né, como se fosse uma anamnese digital, vamos dizer assim, que respondendo algumas perguntas a gente conseguia ter uma ideia do que, que seria a saúde da pessoa. Quando a gente lançou isso, as operadoras de saúde se interessaram. E a gente viu que mais do que uma ferramenta operacional, tinha ali um, uma tecnologia que poderia ser um produto apartado. E aí, a partir dali, lá no primeiro modelo de negócio da Health ID, né, que nasceu é, essa anamnese digital, é, e o nome Health ID é justamente porque a gente queria é, dar uma identidade de saúde para o beneficiário e para, a partir dessa identidade de saúde, a operadora pudesse orientar e navegar ele né, durante o plano. Então, foi exatamente isso. Evoluiu o modelo de negócio, Brotou uma nova tecnologia, e aí, hoje em dia, o moderno spin-off né, aconteceu e a Health ID nasceu. É, foi quase
0: que uma pivotada aí do, do que você já estava construindo ali, né? Mas bem bacana, bem
1: bacana. Exato, Oi, Edu, você, você
0: queria que você falasse um pouquinho mais do, do Health ID, né? Acho que os nossos ouvintes aqui, não sei, boa parte, não deve ter ainda entrado em contato com como funciona, o que, que é exatamente, para a gente depois entrar em alguns detalhes aqui. Você podia falar rapidamente?
1: Um claro, claro, elevador, com né? certeza. <risos> Não, beleza, vamos lá. É a, a, a Health ID, né, depois de, de começar aí com esse modelo de negócio de anamneses digitais, a gente viu que tinha uma fragilidade nesse, nesse modelo de negócio por si só, que é as informações são autorreferidas. Então, o um questionário me pergunta, como é que te alimenta? É, histórico familiar, histórico saúde. Se eu distorço essas informações, é, eu quebro os algoritmos e aí as predições não são corretas, vamos dizer assim. Né? E aí a gente pensou, a gente, a gente precisa trazer algum wearable, algum device para dentro da tecnologia, para a gente conseguir fazer é, um cara crachá né? do que foi dito e do que o device apurou. E aí a gente foi lá para fora, né? acabou estudando aí vários modelos de negócios e chegou no modelo de negócios que eles denominam como at-home lab tests, né? que nada mais é do que eu poder fazer exames de sangue no conforto de casa. Né? Então, eu recebo um kitzinho em casa, que tem um dispositivo para eu coletar o sangue, com gotinhas de sangue que eu tiro da ponta do dedo, eu pingo quatro gotinhas, coloco nesse dispositivo, dentro de uma bag, e isso vai para o laboratório para ser processado. Né? Quando eu vi esse modelo de negócio lá fora, eu, eu pirei. Né? Eu pirei, eu olhei e falei, nossa, é, é isso. Simplifica a jornada eu não preciso no um laboratório, o laboratório entre aspas vem até a minha casa eu faço jejum a hora que eu quiser eu não tenho que pegar carro eu não tenho que pagar estacionamento então assim, é, é o futuro né? então isso, foi a partir não daí não ter anos não, né Edu? Cuidado não, né? não, 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 não Pô, pelo amor de Deus, até assustei agora isso né? Não, no início do modelo de negócio, eu em toda reunião eu era questionado disso. A ponto de chegar ao um momento que eu fazia piada e dizia assim, galera, eu não tô com tornozeleira eletrônica, tá tudo bem, né, tá tudo em casa. Mas o, o ter anos até para diferenciar do, dois erros fundamentais ali né da Elizabeth Holmes que querida está presa hoje em dia, até né, foi Exato. esse ano foi para cadeia. E primeiro que ela trabalhava com um microprocessador point of care. Então, diferente da Helfare Dick, que vai para o laboratório. E segundo, que ela disse que processava muito exame com pouco sangue. E aí foi o erro dela. Cada exame tem que ter uma volumetria de sangue. Né? Não tem como tu fazer milagre de processar muitos exames com pouco sangue. Né? Então, ela, visionária, olhou o modelo de negócio número 20 e tentou implementar direto. Em vez de começar no 1, 2, 3, 4, até chegar no 20%. Né? Queimou a largada e, e, infelizmente, o fim traumatizou a indústria, isso me trouxe alguns problemas, né? Eu, 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 mas eu. É, mas não é, não é e é um modelo de negócio muito pautado em experiência do usuário e em simplificar a jornada aí do, do paciente também.
0: Muito legal, esse, esse conceito que você comentou, não conhecia, tô, tô até surpreso, achei bem interessante o at-home lab test aí, né, que você comentou, né? Agora, exato, como, exato. Que, como que a Health ID Lab lida, por exemplo, com o tema da garantia de qualidade e a precisão né, de resultados dos exames? Porque imagina que uma coleta em casa, né, exames, eu não sei, é a mesma coisa, vocês se têm alguma dificuldade? Perfeito,
1: é. é. Isso é. ainda é, lá fora já, vamos dizer assim, desmistificou um pouco é, essa, entre aspas, desconfiança do mercado é, mas no Brasil ainda ela existe um pouco, tá? é, O que, que e, e assim por isso que hoje em dia a health AI eu digo que ela é muito mais uma deep tech do que uma health tech, né? Porque a, a deep tech diferente da health tech, ela tem é, duas questões bem complexas, que é essa parte é, de comprovação clínica e científica e também algumas barreiras regulatórias, né? Então na, na health ID, só para ter uma ideia cada exame que a gente valida no nosso dispositivo né, de, de coleta de sangue capilar, a gente precisa pegar uma população, a gente faz a coleta intravenosa, a gente faz a capilar, a gente faz um estudo comparativo, a gente publica um artigo e a partir daí a gente tem a certeza e a garantia do que tem a mesma eficiência do que a coleta intravenosa. Né? E, e o outro ponto, Edu, é assim, as pessoas às vezes confundem, né? eu não sou point of care, então eu não vou processar ali na hora o exame de sangue, e eu não sou autoteste, que vai sair o resultado na hora. Né? O nosso, nosso dispositivo ele vai para o laboratório, né? esses laboratórios de rotina, vamos dizer assim, então ele pode ser processado em Dasa, Fleury, Sabin, é, DB... É, é como é, se fosse a... mais um
0: canal de distribuição até dos laboratórios, né?
1: Exato, exato, o que a gente trabalha então... é como se fosse um meio alternativo de coleta né? capilar. Chega no laboratório, ele só tem uma etapa a mais, que é de agitar aquela amostra, a gente coloca reagentes e a gente faz com que aquela amostra seca fique líquida. Então, a gente reconstitui o sangue e o plasma. E aí, tem a mesma garantia, a mesma curaça dos exames feitos né, de maneira intravenosa.
0: E isso você já, você já tem, quer dizer, todos esses dados e, e relatórios aí, comparativos que mostram exatamente Sim. a curaça, hein?
1: legal temos, é, inclusive a gente publicou, é, para ganhar mais peso, aí é, na principal revista que tem no mundo, que chama Clinical Biochemistry, né, então a gente conseguiu essa publicação e para publicar essa metodologia passa por uma banca muito rigorosa né, e, e foi a partir daí até que a gente conseguiu destravar muita coisa é, de desconfiança é uma palavra forte, mas de, vamos dizer assim, pé atrás. Né, com relação É, eu acho a isso... que
0: é natural, é uma tecnologia muito nova, é... As Exato. pessoas tendem a se voltar aos grandes acontecimentos e, infelizmente, até anos manchou um pouquinho, né? Tudo, tudo que quando se fala de teste rápido, laboratório em casa tal, tem essa desconfiança, mas é bom, é bom você trazer, porque as coisas também caminham, né? E é bom entender que hoje a gente tem tranquilidade, dados, segurança, de, de ter certeza que isso é, é entrega dados aí fidedignos de um diagnóstico, né? Que é exatamente o, o ponto. Exatamente. Bacana. Exatamente, Edu, vou fazer uma pausa aqui para falar um pouco de negócio para entrar num espaço aí que a gente faz que é um, uma espécie de um bate-papo, de um jogo rápido, para te perguntar algumas coisinhas e, e te conhecer melhor como pessoa também. Beleza. Ok? Vamos Vamos lá, algumas Formulada. perguntinhas. Então, a, a primeira delas, Edu, tem algum livro, tirando livros técnicos aqui, que, que você leu ultimamente, ou ano passado, que mudou bastante seu, seu mindset?
1: Tem, tem sim. É, alguns acham que é lavar cerebral, mas eu sou um cara que acredito muito em energia, positividade, o que a gente joga para dentro da cabeça e pro mundo é o que volta. Então, assim, o livro O Segredo mudou muito a minha vida e a, e a minha carreira. Né? E o outro livro, Essencialismo. Eu sou um cara que tem muita dificuldade de dizer não. Né? E aí o livro Essencialismo, ele te, te dá algumas ferramentas para elegantemente dizer não né? e né, não magoar as pessoas, porque às vezes... O dizer ou não, ele é muito melhor do que tu enrolar, enrolar e depois não conseguir é. dar conta de tudo, né? Cara, excepcional.
0: É, e aí, vou te falar duas coisas até. O Segredo tem até um filme, né? Tem também um filme, pra quem não tem saco de Sim. ler, não quer ler, tem um filmezinho também que é sobre. <risos> eu gosto muito dessa filosofia também, acho super. Acredito muito em energia também, sem dúvida. E. Ótimo. É, e, e o segundo, qual foi? Desculpa que você falou? o essencial, Essencialismo. Né? Essencialismo. É, Essencialismo. É, é, tem muita gente, tem muito, você não tá sozinho, né? Tem muita gente que tem uma certa atividade de falar não, é natural, é, e Sim. é super importante a gente aprender a falar não, né? Isso é para você Exato. progredir na sua carreira profissional, inclusive se, você se tornar uma pessoa mais feliz, você tem que saber quais são os seus guardrails aí também, né? Super importante. Legal que você, você
1: Exatamente.
0: Trouxe. Bacana. E em termos de séries aí, tem alguma que você, você acaba assistindo muito, você gosta, não gosta? Tem alguma que você indica?
1: Eu assisto bastante as de empreendedorismo, então eu vi a, a, a do WeWork, aí eu via a do Uber, eu via a do Spotify, mas assim, de novo, eu sou um cara é, que tento ser bastante humano. Tem uma série que chama This Is Us, né, que é uma série que fala muito aí do. Traz, traz a, a vida real, né? A, a jogo, assim, e é uma série que me impactou bastante também, né? Que a gente às vezes acha que só a gente tem determinados problemas e, e são problemas do mundo, vamos dizer assim,
0: né? É. Legal, legal. É uma série bem, bem famosa. Eu né? não vi ela ainda, mas confesso
1: que não vi, mas estou com não, vontade. vale a pena. Essa vale a pena. <risos> legal.
0: e Edu, tem algum fato é, do ecossistema da inovação na saúde aqui no Brasil que te marcou e, ou que você considera muito impactante para a é, sua carreira, é, para o seu momento?
1: Eu, eu tenho assim, um fato que foi bem impactante, é, mas mais assim, impactante mais engraçado é que foi quando a primeira vez que eu fui no Cubo, né, em São Sim. Paulo. É, hoje em dia eu moro no Rio de Janeiro, mas o pessoal do Sul, vocês sabem que a gente acaba sendo um pouco bairrista, né? Eu sou gaúcho e, e a gente acha que tudo de melhor está aqui, né? Até o momento <risos> que a gente sai daqui e diz, perdi tempo, mas enfim. É, e aí quando eu fui a primeira vez no Cubo, é, é, é bem isso. Quando eu fui a primeira vez no Cubo em São Paulo, eu me lembro que eu entrei, eu falei... Cara, que que é isso aqui? Parecia assim que eu tava entrando na, na Disney. Sabe, um monte de empreendedor fazendo pitch, executivos passando para um lado e para o outro, cabine fechado os caras fazendo call. Eu falei, cara, é isso, eu preciso estar tá aqui. Né? E aí acabou que, né, de novo, usando bastante o segredo, eu falei: não, a gente vai estar tá aqui, a gente vai estar tá aqui, a gente vai estar tá aqui. Questão de dois, três meses, a gente fez todos os pits que tinha e acabou entrando como membro do. Olha que olha que legal. Né? E, então, assim, e, e estar dentro de ecossistemas, eu acho que é, é um ponto bem importante para as startups aí de, de conexão, de interações, então é, eu, eu ganho bastante energia, apesar do mundo home office, hoje eu, eu ainda brinco que é o, é o estar nos ecossistemas é meu parquinho, assim, então eu me divirto muito lá. Que
0: né? é legal, é legal, eu acho que é bom para fomentar relações, conhecer novidades e trocar figurinha com pessoas que estão em momentos parecidos também, né? Exato, e... exatamente. Edu, uma pergunta cabeludinha, mas qual é o maior desafio da saúde no Brasil, na sua visão?
1: É eu eu, eu sigo eu continuo seguindo aquela linha ali. É, a gente tem muita complexidade que a gente conversa, né? Então é interoperabilidade de dados, o setor público, o, único, o privado, tem é muita coisa. Mas eu acho que assim tem um fator ou dois fatores na verdade que são aqueles que eu sei que são estão antes de tudo isso que é simplificar a jornada para conseguir engajar o paciente, né? A gente no mundo de saúde eu, eu bato nessa tecla, a gente viu esse movimento em outros mercados, né? O, a, o próprio mercado de academias, né? a academia de ginástica, quando não era uma boa experiência, quando não existiam redes que trouxeram algumas perfumarias, as academias eram vazias, né? Então assim, hoje em dia tu vai é uma experiência, tu vai na Boretec, tu vai na Smart Fit, é, acaba sendo uma experiência, então essa simplificação de jornada, de eu ter uma rede que eu posso ir perto da minha casa, eu posso ir quando eu viajo de estado, com é, eu ir ter um shampoo, uma toalha, foram pequenas coisas que simplificaram a jornada e tornaram a experiência melhor. Né? Então, assim, só fazendo uma analogia, eu acho que são essas coisas mais simples que a gente tem que trazer para dentro do mundo da saúde, para engajar o paciente a tratamentos, a, a responder questionários, a ter orientação de saúde. Então, acho que é, é basicamente isso maravilha
0: Edu, geralmente, é, quando a gente realiza um exame laboratorial, né, envolve primeiro ir ao médico, pegar uma guia, fazer uma coleta no laboratório, voltar para o médico, então aí que a gente consegue ter algum tipo de leitura do, do profissional. Né? Como a gente está falando bastante de jornada, né, você está falando uma jornada bem macro, né sem falar de muitos detalhes, mas assim como você bem colocou no nosso, nosso, início do nosso papo, né é uma jornada... Complexa, grande, árdua, então assim, a não ser que você tenha um problema, geralmente as pessoas não, não vão de maneira preventiva, né, fazer e, e, e se expor a, a, a tudo isso aí, a todo esse tempo. Como que foi tornar essa experiência mais prática aí para todas as áreas envolvidas? E aonde foi que vocês conseguiram aplicar a solução? Se puder falar, é, se tiver algum case especial, algum case que você possa compartilhar, vai ficar mais forte ainda a sua resposta.
1: Maravilha. Não, com certeza. Bom, vamos falar de que, sim. É, e assim, aqui é importante falar né, que esse conceito é, é, começou como at-home lab tests, né, que nada mais é do que fazer exames em casa ou a coleta em casa. Ele Hoje em dia, ele é lato senso. Né? Então, leia-se em casa na empresa, leia-se em casa dentro de uma unidade básica de saúde, leia-se em casa aonde estiver. Hoje em dia, se fala muito mais como anywhere. Né? Então, assim, é, é uma coleta que pode ser feita em qualquer lugar. Né? E, e por que, que ela pode ser feita em qualquer lugar? Assim, tem três vantagens que eu acho que são fantásticas aqui. A primeira é a possibilidade de fazer a autocoleta. Como ela é minimamente invasiva, eu uso uma lancetinha, faço um furinho bem pequenininho no dedo, assim como aquele de diabetes, né, para controlar ali a, a glicose. Pingo quatro gotinhas de sangue e ponto. Então, assim, essa autocoleta já tira um custo bem grande aí de, às vezes, envolver profissionais e assim por diante. Outra outra vantagem bem legal é da questão de, de não precisar refrigerar a amostra depois da coleta. né Essa amostra, depois que ela vai ali para o papel filtro e seca, ela fica estável por até 15 dias. Então, eu tenho 15 dias para conseguir bacana. fazer com que essa amostra, é bem diferente, que ela é. chegue até o laboratório. Então, um exemplo, uma unidade básica de saúde que tem suas restrições financeiras né? e para ter uma estrutura de laboratório, não precisa ter, né? eu vou poder acondicionar ela dentro de um armário, vamos dizer assim. E por fim, a questão da logística, Até, também não precisa refrigerar essa amostra, então eu não preciso ter a logística que chega lá com um freezerzinho, bota ali dentro de uma maneira muito rápida para não perder a qualidade da amostra, então eu consigo fazer uma logística simples. Né? Então assim, quando a gente viu todas essas vantagens, a gente viu que esse at-home não era mais at-home, né, ele abria alguns oceanos azuis aqui no Brasil. Né? Então esse oceano azul de UBS, de municípios, para fazer rastreamento epidemiológico, esse oceano azul de saúde ocupacional dentro das empresas, e claro, esse produto Wellness chegando lá no consumidor final. Né? Então acho que foi isso que, que nos encantou quando a gente viu, que assim, a gente pode levar o laboratório para onde as pessoas quiserem, elas fazem a coleta, nos termos que ela quiser, né? Estou falando algumas palavras mais modernas. Então, ela usa os termos dela no sentido de por que, que eu tenho que fazer o jejum, dormir um dia antes? Eu posso fazer o jejum durante o dia e aí eu faço a minha coleta de noite. Eu não preciso me deslocar. Eu posso levar o dispositivo do meu trabalho. Do meu trabalho eu faço, dali eu mando para laboratório, né? Então, a gente acaba empoderando aí o paciente para ele fazer como ficar melhor para ele. Né? Então, esse conceito de health care as a service, né?
0: Muito legal. E aí, só para pegar uma carona. Posso soltar um tiro no pé aqui, mas... Em tese, esperaria que, por exemplo, uma autocoleta, como eu vou fazer boa parte do trabalho, eu, consumidor do paciente, deveria ser um pouco mais barato, mais em conta, do que um serviço que, geralmente, a gente faz em casa, que sai é um, geralmente é um serviço mais caro, né? Vem um o profissional na sua casa, para fazer a coleta, e tem todos os cuidados de, de total. É, então, duas duas perguntas, né? Realmente, ele é mais, quer dizer, mais acessível e, segundo... Como que está a aceitação dessa tecnologia? Porque é meio inédito aqui no Brasil, como, como que vem essa aceitação? Exatamente,
1: perfeito. É, na verdade, assim, é, como toda inovação, ela tem alguns desafios. né? Então, um, um desafio que a gente fala é a qualidade da amostra. Né? Então, assim, como é a pessoa que faz a, a coleta, não é que nenhum profissional de saúde que está acostumado a fazer aquilo ali o dia inteiro, né? e dificilmente ele vai errar uma coleta. Então, por exemplo... A gente manda videozinho que a pessoa assiste, vai um folder que explica como é que tem que ser feita a coleta, desenhando as etapas que são feitas, porque ela pode, ao invés de pingar quatro gotinhas, pingar duas e achar que tá bom. E aí eu tenho uma amostra insuficiente, ela vai ter que fazer uma recoleta. Né? Então, assim, tem alguns desafios que, de fato, a gente precisa ir educando o consumidor, né? mas... Isso eu já vejo muito como a fase final de implementação desse produto no Brasil. Hoje eu vejo muito mais, e aí eu vou vir com o case, é utilização dentro de unidades básicas de saúde. A gente fez uma prova de conceito bem legal, né, com a prefeitura de Aracaju, aonde a gente foi com em quatro BS com extrema vulnerabilidade, então pessoas muito simples mesmo, em que dificilmente a pessoa que vai lá, ah, eu estou me sentindo mal faz dois dias, aí a, a técnica de enfermagem ou o profissional de saúde vai dizer assim, tá bom, a princípio tá tudo bem, mas vai no laboratório fazer uns exames. A pessoa não vai. Até porque é pra daqui a um mês, é longe da casa dela, ali a gente tem a possibilidade de engajar ela, já fazer a coleta, ter os resultados para depois orientar a saúde dela. Né? Então, assim para mim, a fase 1 no Brasil é isso. Né? E, e assim, os resultados que a gente teve em Aracaju foram assustadores no sentido de uma subnotificação de diabetes, então pessoas que nunca tinham um diagnóstico diagnóstico né, de diabetes, uma população com alto risco cardiovascular, obesidade, né, o fator bom foi, essas pessoas começaram a ser orientadas ou até ser encaminhadas para atenção secundária e terciária, que poderia ser caso de risco cirúrgico ou de internação, né, mas com certeza impactou positivamente naquela população. Então assim, por barreiras logísticas, e também por essa qualidade da coleta, eu vejo muito mais a primeira fase desse produto dentro de UBS, dentro de uma empresa que vai ter alguém orientando ali, do que no consumidor final. Né? No consumidor final a gente tem ainda um pouco essa barreira de, de experiência do usuário para fazer a coleta e logística, porque a logística reversa no Brasil é caríssima. Agora, bem
0: interessante o que você comenta, né? É... até falando de diabetes aqui, né? a gente sabe que quase metade dos casos que existem no Brasil não estão diagnosticados, né? então o acesso Exatamente. ao diagnóstico é espetacular, quer dizer, qualquer iniciativa de acesso ao diagnóstico é espetacular o seu case é muito bacana e muito muito inspirador, porque afeta sem dúvida a vida de muita Bom, gente obrigado. que, que vai, com certeza pode melhorar né, a qualidade de vida, vai melhorar o seu o seu tempo de vida, né, no final porque uma doença complicada, crônica, maltratada né, sem aderência a nada pode trazer outras complicações
1: piores até para esse paciente, né. Exato, Edu, e, e aquilo que a gente falou, né, engajamento, é, é, assim, é, é. Na, na saúde, pela, por conta da experiência, a gente não pode perder a oportunidade, então, Exatamente. tu tá com o paciente ali na frente, tu tem que otimizar o maior número de informações que tu pode tirar dele, Beleza. né, Beleza. então, assim, Beleza. se tu perder aquele momento e não engajar, vai ter um custo lá na frente gigantesco por não ter feito um diagnóstico de uma maneira mais rápida, né, ou mais assertiva.
0: Exatamente. Edu, você tá inserido é, nesse mundo de health techs, né, é, uhum. Há quanto tempo vocês estão com a solução do, do Saúde ID? Há é, quatro anos já. Quatro anos, né? Então, com certeza, né? ainda mais estando aí é, participando de ecossistemas como o Cubo do Itaú, é, uhum. entre outros, vocês devem ter bastante contato com o Celtex, né? o mercado de, de saúde em geral, né, é, principalmente essas empresas que estão tentando transformar as dores aí de, desse mercado, que são muitas e como eu sempre comento, é um dos maiores mercados do mundo para sofrer uma disrupção, hum. que precisa, está né? super aberto, está latente, é mais diferente de outros, é um mercado bem regulado, bem mais difícil. Né? Então, não é tão rápido, não é tão simples como muita gente achou que fosse. Né? Eu queria entender um pouquinho aí, dando esse contexto, né? quais, quais seriam os seus principais desafios? É, e aí, olhando até o contexto de uma health tech hoje, né? que as Celtex en enfrentam no Brasil para conseguir escalar soluções. Né? O, eu Acho que é um dos principais problemas, sem dúvida, desafios é esse, né? como lança uma solução, lança alguma coisa diferente. É o que você comentou, tem que fazer uma POC, às vezes demora um tempão para convencer alguém a fazer uma POC, se preparar e tal. Né? É, e mesmo quando a POC vai bem assim, qual, quais são os grandes desafios que as Celtex sofrendo, que estão sofrendo, estão, para escalar as soluções?
1: É, assim, até antes de, de falar de novo da, da customização, talvez tenha um fator antes que a gente não pode é, fechar os olhos para isso, que é o momento do mercado. Né? A gente está vivendo um momento do mercado da saúde suplementar, falando aí de operadoras de saúde, que é um péssimo momento. Né? Então, assim, as operadoras não estão conseguindo quase que pagar, fechar a conta, vamos dizer assim. Né? Então, a gente veio de uma pandemia, demandas represadas, depois explodiram essas demandas. Então, assim, o momento do mercado, ele desfavorece as health techs, né? Então, a gente está vendo os nossos compradores apagarem incêndio. Então, é difícil tu convencer o cara a dizer assim, não, mas investe em prevenção, que vai dar o um retorno lá na frente. cara, olha, diz, meu amigo, eu mal e mal tô conseguindo internar as pessoas e dar conta do, de pagar cirurgias. Então, assim, pelo amor de Deus, né? me entende? Né? Então, é, a gente até tirou um pouco o pé do acelerador com relação a, a, a operadoras de saúde, por entender um pouco desse momento. Né? do tipo assim, realmente, eles não estão com, com, com a caneta, vamos dizer assim, para investir a prevenção e, e faz sentido, né? não, é, não é às vezes por falta de vontade. Os caras estão com fogos para apagar grandes incêndios e, e o momento é esse. Né? Então, acho que o momento do mercado prejudica um pouco as health techs, então esse é um grande desafio. E, e aí vai muito da health tech de ter um pouco a sensibilidade de pivotar, né? ou de, de olhar para outros mercados. Né? Então, assim, ficar dando soco em ponta de faca, chega uma hora que diz assim, ah, mas o custo de aquisição está alto. É tipo aquele cara que reclama da empresa, mas não se demite nunca. Né? Então, assim, ah, o custo de aquisição está alto, ah, mas é uma gestação. Ah, mas você já sabe tudo isso, o que você está fazendo aqui? Né? Então, assim, esse foi um dos motivos da gente olhar um pouco para outro lado. Ah, a indústria farmacêutica está com grana. Pô, então, dispositivo, vamos tentar mais para clinical trials. Né? Então, a gente vai olhando um pouco para outros lugares onde tem um pouco mais de dinheiro. E o segundo é a questão que eu falei da customização. Né? É, a startup geralmente ela, ela monta aquele produto e a ideia dela é, é, um, é um produto que é uma tecnologia que em tese é um, era para ser um produto de prateleira Onde ela ia melhorando cada vez mais aquele produto de prateleira Só que a prateleira começa a ter cada prateleira com vários itens diferentes, né? começa a pesar aquela prateleira, vamos dizer assim e aí quando o Veto tá com o Frankenstein, né? A não ser que uma, uma startup que tem uma tecnologia muito porrada com builder por trás que facilita a criação, enfim, que tem muita tecnologia acoplada e aí tem que ter muito dinheiro injetado, é difícil a gente conseguir customizar a operadora X e eu simplesmente mudo um pouco e já, isso já vira da operadora Y. Não, não tem como, né? Então, assim, o exemplo da Health ID, a gente sobreviveu três anos quase com um cliente que pagava a conta. Porque a gente teve sorte barra competência de ter um grande cliente que conseguiu pagar nossas contas a ponto de a gente ter um break-even é, precoce aí. Se não fosse isso, a gente não tinha sobrevivido. Né? Então, assim, customização é bem complexa. O seu ponto
0: é extremamente relevante, cara. Extremamente relevante e acho que... Vou até colocar aqui um, umas letras maiúsculas aqui. É, realmente é uma tendência. Eu vejo isso aqui não é só com você, tá? É, uhum. a, a gente geralmente costuma trazer um produto pronto para o mercado é, e a, a primeir, as primeiras barreiras enormes que vem aí para a gente é o pedido de customização. né Não, mas para mim eu queria que fosse assim, a minha jornada funcionasse assim, não é um assado, não é igual a outra. Exato. É, ah, não, eu queria um white label que funcionasse desse jeito, daquele jeito. Então, talvez aqui, quer dizer, isso é isso é fato, até até não é nem para startup, é até para empresas mais consolidadas. Talvez um, uma das dicas aqui seja também, olhando para esse desafio, tentar estruturar um, um produto mesmo é, que seja mais fácil, é, mais customizável, mais fácil mexer nele, adaptar Exatamente. ele, né? de repente módulos, alguma coisa assim do, do tipo, porque é, é algo que né, quem está pensando em empreender, e tem muita gente aqui no, que escuta o nosso, nosso podcast, está tá com essa veia, está procurando, então é, é super importante a gente né, minar essa pessoa de dica sem dúvida essa é uma dica importante, hein? acontece com empresas já de médio e grande porte, Imagina com startups, né, que precisam encantar, precisam convencer uma, uma, uma empresa maior a contratar um serviço tal, mas sem mexer no né, sem se adaptar a como funciona a jornada atual daquele cliente. Então, é um baita de um de, é é de um desafio, baita de desafio.
1: É. Não, e aí Edu, entra o por isso que eu falei até do livro essencialismo, porque às vezes tu precisa dizer não nessa jornada e é não para uns tubarões grandes aí, né, que que, que tu poderia ter expectativa de ser um grande cliente. Né? Porque assim, vou dar um exemplo, pô, tu tá com caixa positivo, fechando verde. É muito mais fácil tomar uma decisão assim de dizer um não claro, para uma claro. operadora gigantesca. Claro, tu tá claro. no vermelho, nasce uma expectativa de um grande contrato. Cara, quando vê tu mudou 50% do teu produto, não te deu conta daquilo, né? Que tu saiu totalmente daquilo e que não tu é garantido.
0: Às vezes você faz tudo Exato. isso. Exato.
1: Faz a POC lá, não dá certo. Aí, né? Não, eu, eu já tive uma, que é essa até eu vou falar, é por isso que eu digo que, que acontece muita coisa no empreendedorismo, né? que a gente tem que estar preparado. Eu não estou exagerando, foi um ano de POC em que a gente se reunia toda sexta-feira com uma cúpula de diretoria é, dessa de uma operadora de saúde, toda sexta, toda sexta, durante um ano, desenvolvemos produto a quatro mãos, fizemos do jeito que eles queriam e tudo mais. Apresentação final para VP todo mundo ali, orgulhoso, ah, depois daqui vamos botar para rodar e vamos triplicar o faturamento, beleza. Eu me lembro até, eu estava viajando, eu fiz num lugar lá que eu tava no, fui para descansar, eu comecei o pitch, em 30 segundos acabou tudo, porque eu comecei a explicar, dizer assim, não, porque a tecnologia assim, assim, tal, tal, o VP falou assim, não, mas essa etapa é assim, bababá. eu falei, é, é assim, não, não pode, ficou um silêncio, falei, não, desculpa, não entendi como não pode, não, não, porque a gente tem aqui uma filosofia interna que, para a ANS, a gente não faz esse tipo de pergunta, não sei o que, não sei o que. É, muda isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que o muda isso aqui, isso aqui, isso aqui, era tudo. Desconstruir a tecnologia e fazer outra. Resumo da ópera. Nossa. Não rolou tá o programa. Foi um ano de POC. A gente não teve um, um real pago por essa POC. Né? Só que, claro, foi um ano de alimentando aquela expectativa de vão para o verde, não sei o que, mais um cliente para dividir o risco e não rolou, né, então assim, é, e era um projeto que aparentemente seria pequeno, né, é, dentro do que pediram, e aí foram botando mais coisas, né? então é isso que eu digo, é não é fácil dizer não, né, imagina um grande Bom, player de... vem e tu diz, pô, mudou minha vida, né, então por isso que o livro Essencialismo para o Empreendedor, ele é muito importante, porque tu, é tu aprende a olhar melhor os riscos ali e eventualmente dizer não, porque vai contra tudo aquilo que tu projetou no ano, né.
0: Legal, legal, e... Edu, certamente você é um grande protagonista aí né, nesse ecossistema da saúde aqui no Brasil. Eu sei que não é fácil, é, o trabalho de empreendedorismo é duro, a gente só escuta as histórias de sucesso, a gente acaba não entendendo aí, né, as jornadas que vocês sofrem também, as dificuldades para chegar lá. E, e queria abrir um espaço aqui no nosso, no nosso podcast para saber quem que seria uma inspiração para você e por quê?
1: Bom, vamos lá. Bom, para mim, minha inspiração é minha família, né? em primeiro lugar. Então, é minha mãe, meu padrasto, né que, que é o cara que nos, nos proporcionou tudo aqui na, na vida, e, e minha irmã também, meus irmãos, uma minha irmã que é a CEO hoje da Expermed e toca com, com maestria lá. Então, para mim, família é a base de tudo. Mas assim, do mercado, é, eu tenho três pessoas que, que, que foram bem importantes aqui nessa, nessa trajetória é, e que fortaleceram muito né, o nosso crescimento. É, uma é a doutora Vanessa Salim que foi muito tempo diretora médica ali da, da Prevent Senior, depois foi para Notre Dame Intermédica e foi uma pessoa que nos ajudou muito na nossa jornada, sem pedir nada em troca, então é uma pessoa que eu sou muito fã né, e fez diferença na nossa trajetória. O outro é o Istvan, né, o Istvan é o, é o Head ali de, de Inovação do Saving é um cara também que nos proporciona muita coisa e é um cara que tu vê que quer incentivar e quer fazer as coisas dar certo. Né, tem uma energia incrível, então o Istvan para nós é um cara fantástico também. E um outro, uma outra pessoa que eu conheci muito recentemente, que é o Romeu Domingues, né, que é do, é do Conselho da Dase, fez muita coisa pelo mercado de saúde, que é um cara que depois eu fui estudar e vi que o cara é o um fenômeno, assim eu não sabia que eu estava tomando café com o um fenômeno, e, e é um cara extremamente simples, e que assim, em duas conversas me abriu portas, também sem pedir nada em troca, então, são um pouco dos heróis aí que tem no, no mercado que ajudam as startups realmente a, a se alavancar. Então, é, essas pessoas aí são, são inspirações para mim e, e eu pretendo um dia poder fazer isso que eles fizeram por mim também. Que
0: bacana, que boa resposta. O Isfand a gente teve ele aqui no podcast também, se eu não me engano. Ah, é? É. Esse é o cara. É o cara. É um cara brilhante, brilhante. Ele né? é mesmo. E para a gente fechar, o papo está excelente é espetacular, é muito bacana quando a gente traz alguém que realmente começou do zero, construiu o que construiu você é um vencedor, não tenha dúvida acho né, espetacular Obrigado. sua história é muita, muita inspiração e pra gente fechar, eu queria tirar um pouco de você assim o que que você pretende fazer para continuar sendo esse protagonista aí, né, nesse ecossistema de saúde que é difícil navegar e o que, que você gostaria de deixar como legado aí pro, pro mundo
1: Perfeito. Bom, primeiro, obrigado aí né pela, pelas palavras. É, é, realmente, a trajetória não é fácil. E aí, respondendo isso, o que, que eu pretendo continuar fazendo para tentar ser protagonista? Eu acho que, assim, primeiro é continuar sendo persistente. né o, o empreendedor ele é um cara que ele tem que ser persistente. E a gente toma porrada regulatória, a gente toma porrada é, barreira de mercado, a gente toma muita porrada. né E aí tem aquela aquela famosa frase, eu não sei se, não me lembro se é do Mike Tyson, do Maguila ou de quem que é, mas que diz assim, né o, o melhor lutador é, não é aquele que sabe bater mais forte, mas é o que aguenta tomar mais porrada. Né, e eu acho que o empreendedor é isso. né Assim, tu vai se tornando cada vez mais persistente e com o tempo resiliente. né Então a gente vai tomando porrada, vai se adaptando aí às necessidades de mercado e, e de fazer inúmeras mudanças internas. Então assim, para continuar sendo o protagonista, eu espero né, continuar tendo essa energia que eu tenho aí para ser persistente e resiliente. E de legado, é, como eu falei lá no início, né, a Expert Med, ela nasceu para fazer o bem para uma pessoa. Depois ela teve uma fase que foi de, de eu dar oportunidades para amigos meus que, que não tinham rumo na carreira e eu sabia que eu podia ajudar e cumprir essa etapa. Né? então ajudando essas pessoas, hoje em dia estão até hoje comigo trabalhando há 10 anos Nossa, e é. fizeram faculdade, alavancaram carreiras. É, e aí, depois disso, eu pensei, bom, mas está agora ajudei família, ajudei os melhores amigos, né? o que, que eu posso fazer aí pelo mundo? E aí veio um pouco desse, desse tesão aí de tentar facilitar a jornada de saúde para as pessoas no Brasil. Né? Então, assim, é, é, dá uma pitadinha de de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. É claro que é um sonho gigantesco. Né? Se eu conseguir fazer um pouquinho disso, eu já vou ficar muito feliz. Mas, assim, eu não vou desistir até o momento que eu achar que eu consegui, mesmo que minimamente cumprir isso. Né? Então, esse é o legado. É, é fazer o bem para os outros. Eu acho que, se, é o que eu, eu brinco, né? eu digo que se tu fizer bem para uma pessoa e essa pessoa passar adiante, fechou o ciclo do bem. Né? Então, isso vai fazer bem para o outro, vai fazer bem para o outro, vai fazer bem para o outro. Então, é, eu sempre tento Hoje ainda eu recebi uma mensagem lá de uma pessoa que eu ajudo no Rio me agradecendo, eu falei, cara, eu tenho certeza que se tu puder, tu vai fazer o bem para alguém. E aí a gente vai fechar esse ciclo do bem e, se Deus quiser, cada vez mais um mundo melhor. Então esse é o, é o legado que eu pretendo deixar aí para o mundo.
0: Conversamos com o Eduardo Della, CEO da Health ID, empresa que oferece soluções de saúde e bem-estar, incluindo testes laboratoriais, tecnologias e meios alternativos de coleta. Edu, muito obrigado por participar do nosso podcast, foi inspirador. Aliás, o fechamento foi espetacular, então eu te parabenizo mesmo. A conversa foi ótima, tá bom? Obrigado aí.
1: Obrigado, Edu. Obrigado mais vezes pela oportunidade. Sempre que precisar, é um prazer estar aqui. Valeu, um abração. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu, com
0: certeza, gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.